0: Hello， 各位大家好，欢迎来到2020后这一家，我是玉道贤。今天呢，要来跟大家讲一下，下一集呢，我会讲的内容会是员工在职场上面的谈话内容，然后到底要怎么去分辨这个人到底适不是适合你，还有这个人他的作风的风格啊，到底是属于什么样的一个状况？嗯，你到底是要接近他，还是要远离他？那大概跟大家讲一下，这目呃，现、啊、在我目前所规划出来的章节，就是说，很多的原公司员工都非常喜欢聊八卦，有些的公司员工非常喜欢找人来做团购，也有公司的员工很喜欢找同事来去做直销，那也有很多的公司的员工都会说，哎，这件事情公司内部到底该怎么样的发展？又或者是说呢，哎、欸，公司有些人他就是比较低调，甚至于不太爱讲话，白白种。下一集就是大概要去讲这些的内容。那聊一下今天呢、啊，今天都在忙什么？今天一回到家，然后我女儿就一直吵着说：“爸爸，我要烤肉，我要烤肉。”好，我就去买烤肉的东西，也不是买很多啊，就买个吐司、肉片呐、啊，还有欧链呐，然后节瓜，就这四种。然后我们就慢慢烤这样子。当然啦、啊，各位大家知道，烤肉是真的非常非常麻烦的事情，准备跟收的过程中是非常非常麻烦。不过也是幸好啊，就是、哦、我们原本就有一个烤肉架，所以直接搬出来就可以马上使用。结果今天闹了一个乌龙，也就是说，哦，好，走走走，我们已经吃完晚餐了哦，是因为女儿说她想要烤肉，她觉得今天晚上比较不会冷，她想要看看就是烤肉的那种温度，这样啊，顺便吃个小东西。结果东西买了回来之后，哎、欸，老婆，木炭放哪里呀、啊？对啊，上次不是有买一箱吗？哦，找了木炭，找了快半个小时，整个大傻眼，整个全部所有的库房都翻了一遍。然后呢，找到了木炭之后，哎，老婆，那个灰给放哪里啊？就是喷灯，放哪里啊？对啊，之前不是都放这里吗？舅舅拿去哪里放了、啊？奇怪、欸，啊，舅舅跑去哪里？然后我就，舅舅跑去外面喝酒啦、啊。然后啊，哦，我跟你讲。我们家的舅舅真的很适合在这里选里长，人缘超好的。只要什么邻居啊，还是隔壁几条巷子啊，谁回来，然后就会约他。吼，超爱喝，然后。我在那边找灰鸽，结果我找不到嘛，我就打电话给舅舅，舅、欸、舅快点回来帮我找灰鸽，灰鸽我不知道跑去哪里。他说：“啊，不是你收起来的吗？我又没有收。”然后讲，就后来就说：“快点呐、啊，女儿她要烤肉啊！”就舅舅马上冲回来呢，然后说：“在这里啊，在这里啊。”然后呢，我就开始起火。那大家也知道嘛，起火也差不多要十到十五分钟。OK， 七点开始准时烤肉，也幸好啊，大家五点半的时候就开始吃晚餐了。那我是差不多六点的时候开始吃，所以说大家没有饿肚子，然后等着我慢慢烤肉。所以我今天录 Podcast 很轻松，也就是因为我把烤肉架全部所有外面都收好了。我现在呢，嗯，翘着脚。脚放在桌上，然后躺着电脑椅，然后麦克风就直接拿到嘴旁边，然后这样讲话。哎、欸，对我你，我跟大我跟大家讲一件事情，然、喔、我先做好。我跟你们讲，我今天遇到一件超级悬的事情，我自己都被吓到了。我先做好，我把麦克风架好咳咳。我跟大家说，呃、欸，我一般呐、啊，就是都会要求我自己差不多十一点半就睡觉。然后我每天差不多最晚最晚我就是五点四十五分一定都要起床，因为早上就是要赶着去上班。那现在是这样子，就是说我全天，因为那时候都在录 podcast， 然后都有时候都会十一点半、十二点，那有时候都五点就起来嘛。然后也就是说，我一天可能就只有睡五个小时。结果后来我前两天哦，我就超级累，我八点二十分我就睡着了。你知道吗？我发现。做梦啊，真的是一个嗯，个人预言的一种状况诶。跟大家聊，我到底遇到什么事？前天我八点二十分睡着，我印象中我十点的时候，我做到我做了一场梦啊，那场梦是我整个都吓到，然后整个跳起来这样子。那我老婆那时候还没说，说你在干嘛？不是睡觉吗？怎么突然跳起来这样？或呃，那时候我梦到是这样，我前面呢，我在开车。我前面有一台非常大台的一台白色的大卡车，然后那时候我就开车嘛，场景通通都是一模一样哦。然后突然间，我做梦时候呢，我的视觉全部通通在我的车子的音响上面，我在按那个声音的大小声。结果后来我回头一看到外面那台大卡车，就是看我的行车的路线。那台大卡车，它突然紧急刹车，我整个人就是睡觉半梦中，就是直接脚用力一踹，就是要直接踩刹车，然后差点撞上。然后那时候我就突然惊醒，结果我今天开车回来的时候，我遇到状况跟梦里发生的事情完全通通一模一样。因为大家，我今天开车回来，那时候车子都蛮顺的，都没什么车子。然后我那时候就是要快速道路要接国道一号，然后我就靠右边，然后打方向灯。然后那时候呢，我会想说啊，窗户关起来，然后音乐呢开小声一点，因为外面的风啊蛮吵的。然后又刚好听到我自己喜欢听的歌，我就想说，诶，轻轻的听会比较来的放松一点。就只是才刚转音声音而已哦，就就跟梦里发生的场景一模一样，也是一台白色的货车。他就在车屁股，差点撞上去，哎！而且那时候时速蛮快的，大家应该时速都有到一百到一百一，突然来的紧急刹车，我整个人就是用力一踹，你知道吗？那个刹车就咚，然后突然降速，然后我还看后面的车会被撞了，结果我后面都没车，又是跟梦里面的场景一模一样，就我整个人就是心，就心脏突然咚咚咚咚咚这样跳了几下，我第一通电话。马上拿起来，打电话给我同事。诶，我跟你讲哦，我跟你讲件超级悬的事情。我前几天做梦梦到什么，跟我刚刚所遇到的事情，通通都是一模一样的。哇靠，连做梦都可以预言哦！我整个傻眼呢，真的吓到。我打完给我同事之后，马上打电话给我老婆莫妮卡。然后莫妮卡呢？他知道之后也说：“哎，你也太夸张了！幸好你人没怎样，你也好好开车。你开车可,不可以专心一点啊！我觉得你最近开车都不专心，还有开车开到一半在那边看资料，你这是在看什么资料？哪有那么多资料可以看？这些等等之类，开始念念念念念。哎，只不过说真的，我觉得，嗯，即将要过年了哦，大家在外面开车真的要注意安全。真的，我觉得，哦，突然来的这个刹车，我真吓到。”而且那时候我在那边做梦，我就感觉说，是不是我我未来会发生这种事情，还是怎么样？其实我那时候就一直警惕在在心里喽。就今天只是可能就是一秒钟，然后看一下而已，按一下而已，马上下一秒就是你要面临到这种的紧急刹车状况、哦，我真的吓到了呵呵。对啊，不知道各位大家有没有遇到类似跟我一样发生的状况？你知道吗？我小时候啊，有一次是这样，因为我外婆是花莲人，所以说我妈妈的弟弟呀、啊、亲戚全部都在花莲嘛。好，那因为我们是住在新城，也就是泰鲁阁的南边一点点，有一个新城巷。<咳>那我们只要回花莲啊，我们都一定会进去泰鲁阁，然后也算是一半的当地人啊，就是在里面的路还有一些。领导啊，我们都非常的熟悉。就比如说，呃，车子啊，可能在泰鲁格上面啊，在那边行走嘛，然后下面就溪水，对不对？我们都知道怎么下去这个溪水、烤肉跟游泳，我们都知道有一些小路、小径怎么进去，这样就是一半的在地人这种感觉。那我们呢，也常常会去文山温泉泡温泉，虽然说它已经封住了，可是我们也知道怎么进去。好，故事来了、哦。我有一次，我做梦梦到，就是我带莫妮卡，然后要一起去泡温山温泉。那那时候呢，还有我弟弟，还有我弟媳，然后要就开了一台轿车，然后要进去山里面。结果那时候我先梦到，哦，我跟一台大卡车会车，然后这台大卡车呢，它上面有那种小小的警灯那种，就是呃红色跟蓝色会小小的闪烁这种。印象中最深刻，然后再来呢，就是我因为文山温泉它是在西的部分，那它的道路会比较来的比较接近山顶的部分，所以说车子都要停在上面嘛，然后人就要走下去。那那时候我们人走下去了之后呢，我遇到了一个阿伯，然后还有一个阿公哦，然后两个人呢就是泡完温泉很开心，就要慢慢慢慢的走上来，有说有笑。后来过了。几年吧，有一次我就带莫妮卡去，现在已经不是做梦哦。刚所说的都做梦，就是真的。我带我弟跟我弟媳，然后说好，我们一起去泡温泉。结果后来那个场景，我先会到了这台车子，我就觉得诶、欸、奇怪，这个场景好眼熟。而且那时候会车是我的车子，确定要停下来靠边，先让对方过，因为有道路施工。当时我就觉得说，诶，怎么会那么熟悉呀、啊？这什么时候有？好像我哪里有遇过这样子。那那时候也是没有去，嗯，怀疑东怀疑西，不疑有他这样子。就我就继续开，好停好车了，我就走下去。结果我就看到那个阿伯，然后在那边讲话，又慢慢慢慢的走上来的那个姿势，我整个突然惊醒了，我曾经做梦梦到这一幕。然后我又继续走，我又看到那个阿公，又笑笑的，看我整个人都鸡皮疙瘩。然后我想说，我突然整个醒过来，就是那种哦，想出来了，就是我曾经做梦梦到，对我有先会过一台车子。对啊，我不知道各位大家有没有遇到这种事情，就是有时候做梦啊，然后梦梦梦梦梦，然后就会梦到，我我就觉得很悬哎、欸，真的。嗯，不知道是那时候压力比较大嘛，还是怎么样，就是会梦到这些奇奇怪怪的事情，然后在真实上面，然后就真的就会梦到。就比如说，还有一个梦啊，也是这样。就比如说，有一个小朋友，他突然，他就是我那时候我在开船，然后那时候做梦呢，我梦到是那种木头的，然后码头可以让船可以离靠岸的，然后种木头的木桩。那那时候一个小朋友，他就是跑过来，然后跑过来之后呢，他就一直叫我，就叫我的过程中，他突然跌倒，然后我就很紧张，哎呦，他怎么在这木木板上面跌倒？这一定很痛，然后船赶快去停好，然后赶快上去把他扶起来。这样，结果你知道吗？我在当海巡署的时候，真的遇到，对啊，就一模一样，也是一模一样。然后爸爸那时候停好车子，然后小朋友看到有那种巡逻艇啊，就觉得很好玩，就想要过来看，然后就跟我挥手这样，结果就自己跌倒。就是有时候搞不懂头脑在想什么？难道第六感真的这么准吗？哎呀，如果各位听众你们有遇过这种事情吗？如果有遇过这种事情，真的可以跟我分享。然后你分享了之后呢？我可以把你的故事讲出来，分享给大家听。我觉得这真的是很悬呢、啊，我蛮喜欢这种像那种 YouTube 的老高啊，还有什么悬疑案啊，怎么了？我感觉好痛。你哪里痛？牙齿。刚烤肉吃太多了哦。是因为吃玉米啊？你吃几支玉米啊？很多支哦。好啦，爸爸要结束了，你等我一下好不好？你要不要说话。Hello， 各位大家好。可以给你帮我 Q 友呀，因因为因我我我个牙齿不好看。是啊、哦。好，你等我。好，那我们今天呢就分享到这边。这里是二零二零后这一家，我要去帮我女儿看一下她的牙齿。她今天烤肉呢吃很多很多。嗯，等一下我帮他刷牙一下吧。OK， 各位，拜拜，晚安。我们在这边呢、啊，我们就聊，就是不要说最差的，就一般的主厨跟好的主厨，他们的差别到底在哪里？我觉得这个例子大家可以好好听一下。呃，一般的主厨啊，他来到了一个新公司，主厨他就会讲说：“你的设备不够，我需要什么样的设备，你做出来的菜才会好吃。”然后再来呢，好，你设备补了进来之后。这个主厨就会跟你说：“我的人手不够，我现在就是要补人。”然后呢，补了人之后，设备也增加了、哦、这个主厨就会说：“我觉得厨房的空间太小了，要变大一点。”OK， 我空间也变大了。给他之后，这个主厨就说：“这个设备不行，我们还是要再汰换。”这个没有办法，这个一定要换掉。好 ，OK， 我又换了。然后这个主厨又说。我的助手不行，我公司里面的我厨房里面的人不行，要再换掉<咳>。各位大家有没有很熟悉<咳>？有没有很熟悉这种场景、这种想法？如果你是职场人，你应该懂我在说什么了。好，我们现在就来讲好的主厨是什么？好的主厨呢，他一进场，他要说，他就会马上就讲说：你的空间就是这样吗？你的设备就是这样吗？然后你要做什么样的菜 ？OK。他自己就会想尽办法。第一个，他不会去要求公司要给他多大的空间，他只会告诉公司的老板，就说：“我现在这样的空间，我可以做多少的事情，跟多少的餐点。”反而他需要人手，他不需要设备，他也不需要空间。各位大家懂了吧？这就是好的主厨，也就是真的有在用心的员工啊。他不会去要求公司说什么，我要增加什么样的设备器材，又或者是说我需要什么样的呃，什么公司需要什么样的一个大型设备，什么都不会，他们不会去要求这个。跟大家讲一下，为什么用心的员工不会去讲这个？因为啊，他们是员工，他们不是专业人士。如果今天是真的要增加设备器材，请问一下公司是不是就要去跟？其他的专业的一些的机构，或是学校，或是等等之类的，来去做一些的合作开发案。这样子，公司所造就出来的基建，还是零件，还是机器设备自动化，它才可以永续到未来的十年，甚至于二十年。那如果你今天你是一个员工，你说：“哦，老板，你这设备不够，除非是坏掉，坏掉就另当别论。你这设备不够，可能。”哦，我们还需要再更什么更聪明的一个机器进来，这些等等的。我跟你讲，通常老板不会去听这个，真的，因为真的厉害有在用心的员工啊，他们都会怎么做，你知道吗？他们就会说 ，OK， 现在公司里面有这些设备，好、哦，这些的程序到底要怎么做？他们就会想尽办法，想尽办法让自己动头脑，然后让这双手做得更有效率，而且他不会去增加公司的支出。他只会造就于公司现在目前的产能的状况来去生长到他觉得，哎，他的目标值可能会到于哪里？这就是好与坏的一个差别。可是我刚刚所讲叙的内容，就是他没有办法这样子。哎，有时候这我刚听到就是说，有有时候哈，哎，事情忙完了，然后大家都会说，哎，还要再检查一下今天工作全部说的内容到底该怎么样。该怎么办？这样，结果后来他就是觉得说做完了就做完了，对，然后就也不知道，就是做自己的事情，也许看看手机啊，还是什么样之类的，对。